0: Hoofdstuk twaalf van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian daum Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk twaalf. Een mislukt jongmens. Adam Piekerde niet. Binnen de drie maanden had hij al beleefd de brieven van zijn leveranciers dat zijn papa geremitteerd had zij waren er over uit zij recommandeerden zich krediet wel als het ware ongelimiteerd juist dat korte briefje van john silver had zo'n effect gemaakt samen met het geld het leek zo uit de hoogte en dat had imponeerend gewerkt en adam die wel een beetje bang was geweest al die tijd leefde helemaal op die dag gaf hij er de privaatlessen aan waarvan hij toch al zo weinig profiteerde bestelde hij van alles wat hij nodig had niet mondjesmaat maar op de royaalste manier onthaalde zijn vrienden op zijn kamer tot ze in gloeiende toosten het bewijs van hun lichtbewogenheid gaven en nam zich voor Noratiele serieus het hof te maken nu de oude zich zoo royaal toonde en zelfs niet mopperde was het toch waar wat hij al zo dikwijls van anderen had gehoord, dat de zilvers wezenlijk gefortuneerd waren, welk bezwaar had het dan in dat hij Nora vroeg, de een of andere dag? Een positie, nee, zelfs geen idee van een kans daarop, maar waartoe ook een fortuin was beter, wie dat kon aanbieden, zou men toch zeker niet naar een armzalig baantje vragen. De ochtend na zijn feestje dat hij de eerste overwinning zijner beren noemde werd hij zeer berooid wakker bij het kwartlicht van een donkere regenochtend zag hij hoe beestachtig zijn kamer er uitzag hoe wanhopig zijn oppasser het stond aan te zien hoorde hij hoe kijvend de stem van zijn hospita op het portaal klonk waar zij stond uit te cijferen wat adem haar moest betalen voor het bederven van karpetten tafelkleden en gordijnen door wijn en andere vlekken het leek hem alles met een grauwgrijs overgoten wat hij hoorde als wat hij zag in zijn warm hoofd bonsde het met grote regelmaat droge mond en rauwe keel eisten water en lucht zoo guur als het was gooide hij de ramen open en hield zijn gezicht wel een minuut lang in het water van een lampetkom de oppasser was intussen bezig met het opruimen van glazen, flessen en de rest. Langzamerhand kwam er weer orde en frisse lucht in de kamer en grote genietbaarheid over de persoon van Adam. Wel zagen zijn ogen rood en was zijn gezicht wit toen hij gevend, huiverend en rekkerig voor het open venster ging zitten, geheel gekleed nu. Wel smaakte hem de sigaar niet en wierp hij die weg op de straat maar hij knapte toch op en genoot van zijn kop thee toen het binnentreden van een dame hem verschrikt deed opstaan het was mevrouw verlande zij zag er nog heel goed uit al was ze de veertig voorbij zo goed geconserveerd zo vlug en veerkrachtig met frisse blozende kleur gevend aan het blauw en blond van ogen en haar dat ze had kunnen doorgaan voor tien jaren en meer jonger. En hij Adam, opstaande tegenover haar, in de vroege rijpheid, zijner fysiek een volwassen man. Mevrouw verlande snapte ineens de nooit gedachte mogelijkheid dat er voor de wereld iets geks kon zijn in een ochtendbezoek van haar aan Adam Silver, aan de kleine a: het roodkieltje. Enigszins bedremmeld keek zij rond ruikend te alles doortrokken hebbende kroeglucht van sigaren en wijn aan de wand floretten sabels en schermmaskers op de tafel en de schoorsteenmantel portretten van min of meer gekleede tingeltangenlinnen. de pedantspiegel geflankeerd met Duitse pijpen en tegenover haar die grote zware keel met zijn donker uiterlijk en aankomend paardje was het mogelijk hoe maakt u het vroeg hij goedig en eenigszins onthutst een stoel aanschuivend gaat u zitten heel goed dank je nee ik ga niet zitten ik moet weer dadelijk heen je pa heeft geschreven daar zweeg hij op knikkend enkel met het hoofd dat gaat zoo niet waarom niet vroeg adam glimlachend wat moet er op zo'n manier van je worden A? je leert haast niets meer en en eigenlijk weet je nog niks pa is immers rijk laat mij nu maar wat pret hebben zolang het duurt Zolang tot het je vader verveelt en wat dan dan ga ik naar indië werken op het land Het is wat moois daarvoor heb je dan zoveel geld gekost en een opvoeding in holland genoten ik kan het niet helpen mevrouw ik geloof niet dat ik zo veel dommer ben als de rest maar ik kan niet leren niet onthouden dat is het malligheid je geeft je geen moeite je bent lui ja zei hij met overweldigende openhartigheid dat is waar ik ben lui het is ongelukkig als een jong mens zich beteren wil dan kan hij ook daarvan niet mevrouw geloof me ik wilde wel dat het anders was, maar als ik een boek in handen neem en ik span me vijf minuten in, in, dan, dan val ik in slaap. Zij moest erom lachen. Nee, ze wist het wel van vroeger, daar was niets tegen te doen, en ze nam hem nog eens op. Die bruut van top tot teen, weenstoffelijk bestaan, zulk een scherpe tegenstelling vormde met zijn geestelijk, maar tegelijk dacht ze eraan dat ze niet langer kon blijven probeer het a en maak geen schulden dat is altijd slecht het behoeft immers niet want je hebt zonder dat van alles voldoende meer dan de meeste andere jongelui hij beloofde zijn best te zullen doen wijl zij het graag had maar hij dacht er in het geheel niet bij meer bezig gehouden door het geklop in zijn hoofd dat opnieuw en erger was begonnen toen ze hem de hand reikte nam hij die en wou net als hij van ouds gewoon was toen zij hem als kind met de andere kinderen te bed lei haar ook een zoen geven maar zij trok zich snel terug en liet haar voile neer niet willende laten zien dat ze een kleur kreeg drommels nee, dat ging niet vond mevrouw verlande zij was niet oud genoeg om zich door zulk een jonge man op diens kamer te laten kussen al had ze hem ook als kind op de schoot gehad hij zag het en lachte erom tevreden over het effect van zijn persoon in al zulke zaken was hij in het geheel niet dom niet traag van begrip integendeel daar had hij een scherp oog voor als iets hemzelf betrof want nog meer dan van Nora Tiele die hij het hof wou maken en ten huwelijk vragen hield hij van zijn eigen persoonlijkheid zich beteren als hij het goed inzag viel er in het geheel niets te beteren nu ja schulden maken is niet goed voor wie geen vader heeft die het betalen kan en wil maar zo gelukkig was hij immers en in de loop van de dag verdween met de kater het weinige effect der vermaning van mevrouw verlande toen hij zo goed gekleed het noord-einde inliep middags tussen de talrijke flaneurs had hij volkomen het er van een deftig jonkman door zijn ernstig donker gezicht de indruk makend van iemand die iets om handen heeft bij de diplomatie of zo hij overwoog wat en hoe hij doen zou met Nora Tiele dat ze van hem hield wist hij trouwens dat wist hij van zoveel meisjes uit te kringen die de verlanders frequenteerden en waartoe ook sommige vrienden behoorden deftige mensen met mooie betrekkingen maar levend boven hun krachten meest de gewone geschiedenis hij kon in die kringen meisjes à vinden bij dozijnen hij had de reputatie van een miljonairzoon te wezen daarom was hij voor de meesten onweerstaanbaar maar er waren er ook die hem bijzonder graag mochten om zijn persoon en dan hij was niet zoo wijs hij vond het gewone jonge damesconversatiepeil niet beneden zich en dat was het ook niet als er jongelui in gezelschap waren die hun beetje geleerdheid te luchten hingen zweeg hij maar en keek enkel met zijn goedig zwarte ogen naar de meisjes die dan toch nog meer naar hem keken dan ze luisterden naar de praters doch als het niet gevaarlijk was en zijn onwetendheid niet dreigde hem koopjes te geven als er werd gesproken over de kennissen over uitgaan en pret maken of de geschiedenisjes van de dag dan sprak hij heel gezellig mee zou hij zich nu ineens een officieel aan Nora Tiele binden en haar zoo het hof maken dat hij fatsoenshalve niet anders doen kon dan haar hand vragen aan haar vader zij trok hem aan heel sterk hij verlangde er dol naar haar in de armen te nemen te kussen och dat laatste niet zoozeer daar hield hij eigenlijk in het geheel niet van enkel uit gewoonte en vriendschappelijk vond hij kon het er door als liefde betoon niet dat eiste bij hem iets anders en als hij zoo piekerde meende hij dat het verkeerd was zich te haasten hij kon het wel plan na plan leggen en een heel stil vrijage met haar beginnen dat zou best gaan dan bleef hij vrij en er waren honderd redenen voor een die hij kon aanvoeren. Hij drukte op de belknop in de deurpost, en hij werd hartelijk ontvangen. Einde van het twaalfde hoofdstuk.